0: em Livro Bolando na Mesa, edição especial, Geni Nunes. Descolonização do Pensamento Psicológico Recebi este convite para contribuir com o tema Descolonização do Pensamento Psicológico com muita alegria, ainda que com uma certa apreensão diante da responsabilidade em falar sobre algo tão profundo e denso. O tema desta edição são as novas práticas da psicologia na atualidade. E as aspas no novas são muito propícias para a discussão que pretendo levantar neste ensaio. Isso porque, ao mesmo tempo que é recente falarmos de descolonização na psicologia e em outras áreas do campo da saúde e das humanas também, este debate vem sendo trazido há muito tempo por povos originários, por ativistas e intelectuais não brancas, etc. Então, como algo que já tinha um certo acúmulo político de discussão ainda não havia sido escutado pelos espaços hegemônicos de saber? Acredito que Foucault, teórico branco, nos dá uma preciosa pista para a resposta desta pergunta. Ele nos lembra que os discursos só podem ser enunciados desde certas condições de possibilidades históricas, políticas, sociais. A teórica não branca, Spivak, também traz uma contribuição fundamental a esta discussão ao ressaltar que a possibilidade da fala subalterna é entremeada pelos regimes seletivos de escuta. Ou seja, mesmo falando, nem sempre há uma real escuta. Assim, o significativo aumento no ingresso de estudantes indígenas e negros nas universidades nas últimas décadas tem permitido que novas, entre aspas, perguntas, pudessem ser feitas neste ambiente e é como uma das estudantes desta geração que eu falo aqui. Neste ponto do texto, talvez alguns algumas leitoras tenham estranhado eu ter descrito Foucault como teórico branco. Qual a relevância disso? Talvez alguns de vocês estejam se perguntando agora. Este exercício que estou fazendo faz parte de uma prática que se propõe em processo contínuo de descolonização. Em outras palavras, estamos acostumados a expor ontologicamente corpos não hegemônicos como se só tivesse raça quem é negro ou indígena, como se só tivesse gênero quem é mulher, identidade de gênero quem é trans, orientação sexual quem é LGB e por aí se segue. Com este exemplo, quero retomar os termos colonização, colonialidade, descolonização, pós-colonial, decolonial, etc. Pós-colonial Bem resumidamente, pós-colonialismo é um conjunto de teorias que problematiza os efeitos históricos, políticos, simbólicos do colonialismo Especialmente os ocorridos em África e Ásia Também resumidamente, o decolonial busca analisar os mesmos efeitos Mas atentando para as especificidades da colonização nas Américas à primeira vista, esta fartura de termos pode parecer desencorajadora, mas pretendo mostrar que, na verdade, estes conceitos podem ser ferramentas de facilitação não só para o exercer da nossa profissão, mas como sujeitos antirracistas. Penso que desta lista que mencionei, o termo mais familiar seja o colonização, que escutamos nas aulas de história sobre o período da invasão portuguesa novamente atenção aos termos e às disputas políticas em torno deles. A América, Ábia e Ala, não foi simplesmente descoberta. Ela foi invadida, saqueada, explorada e, pelo menos na experiência escolar que tive, a colonização era narrada como um processo encerrado em um passado longínquo. Acontece que a colonização não acabou. Ela se atualizou, Transformou-se no que contemporaneamente nomeamos como colonialidade, que dá um nome e um lugar às marcas da colonização em nosso povo hoje. A desigualdade econômica é uma dimensão que elucida diversos fatores da herança colonial. O pequeno percentual de pessoas ricas em nosso país é herdeiro direto do roubo das gerações escravagistas que acumularam capital econômico e político às custas da exploração dos povos indígenas e negros. A maioria de nossa população, que é empobrecida e não branca, é herdeira de pessoas que foram escravizadas, exploradas e expropriadas de seu trabalho, de seus saberes, de suas vidas. Este processo de expropriação colonial não termina na exploração da mão de obra humana, mas também diz de uma relação extrativista com as matas, com as terras, com as águas, com os demais animais que coexistem conosco. Um dos efeitos da colonialidade é o silenciamento dos nomes das violências que engendra, expondo, a seu modo, apenas os corpos precarizados, e ditando, assim, os termos com que as narrativas da história são feitas. Desta forma, nossa sociedade ainda silencia estas questões e se recusa a reconhecer e a reparar os dados do racismo, porque isso seria uma afronta à subjetividade branca, que prefere pensar que é simplesmente merecedora da herança colonial. Este apagamento compõe o etnocídio dos povos indígenas, muitos dos quais, juntamente com pessoas negras, vivem sem direito à própria história, pelo apagamento sanguinário de seus ancestrais. Em vez de contribuir para o reconhecimento e reparação dessas violências, diversos ramos da psicologia optamos historicamente por individualizar e culpabilizar o sujeito por toda a sua precariedade. Como se o passado presente coletivo não tivesse nada a ver com tudo aquilo que se concebe como mérito, sucesso, fracasso, perigo, segurança, ameaça, saúde, doença. Se do ponto de vista da clínica compreendemos que a escuta da trajetória de vida importa para melhor acolhermos o sofrimento psíquico, por que por vezes não estendemos esse cuidado à trajetória psicossocial sobre a qual nosso país se construiu? Nesse sentido pensar colonialidade implica reconhecer que a colonização não incidiu apenas sobre o território geográfico, mas também sobre nosso território-corpo, em nossa forma de nos concebermos como sujeitos no mundo, em como nos relacionarmos conosco mesmos, com outros humanos e com todas as demais formas de existência. O teórico negro o psicanalista pós-colonial Fanon realizou um trabalho fundamental sobre a dimensão subjetiva da colonização. Fanon nos mostra que não se, tata, não se trata simplesmente de criar uma mera fronteira entre o eu e o outro, mas de relações de poder hierárquicas que permitam a equação, o ocidente branco europeu se dar o direito de selecionar aquilo do outro que quer chamar de seu e do qual gosta de delegar ao outro aquilo de si que acredita desprezível. Como este autor nos aponta, a colonização diz respeito a um processo de edição arbitrária de valores, de saberes, de vidas. Por ser uma edição, ela produz um empobrecimento simbólico não só daquele que vê, como os demais, como seu outro, mas também de si mesmo. Tanto por isso que neste empobrecimento é muito frequente observarmos que a violência e o extermínio sejam a única ou a principal forma de lidar com as relações, algo que pode ser nitidamente observado no feminicídio e nos genocídios do povo negro e indígena. Nestas edições coloniais, a ideia cristã do merecimento permeia a construção de legitimidade de uma série de violências estruturais em nosso país. Para a conciliação narcísica com o processo colonial, a branquitude, a cisgeneridade e a heteronorma buscam criar uma narrativa de duplo merecimento. Tanto o privilégio seria merecido por parte de alguns, quanto a violência seria merecida por parte de outros. Importante salientar que se trata desta forma de uma produção de verdade, que só é tida como tal porque a colonialidade é quem ditou suas regras. Um exemplo cotidiano. Se concebermos que a arte boa e de verdade é aquela com características do período clássico europeu, necessariamente o passinho do funk ficaria fora deste conceito. Então, na descolonização do pensamento, esta é uma das perguntas fundamentais a nos fazermos. Estou valorando como bom, bonito, legítimo, determinado grupo com base em critérios que consideram apenas certa hegemonia? Porque se sim, há aí uma severa interdição da nossa escuta. Retomando o tema deste ensaio, descolonizar o pensamento implica irmos além da divisão binária de mente e corpo, que teve e tem severos efeitos em nossas relações psicossociais. Historicamente, ao âmbito da mente, são associados grupos de pessoas como de homens cisgêneros, pessoas brancas, pessoas com educação formal... Já a dimensão do corpo são associadas mulheres, pessoas não brancas, LGBT, não escolarizadas. O dito trabalhar com a cabeça e o trabalho braçal refletem de maneira profunda os efeitos dessa hierarquia racista e misógina. Em nosso país, sabemos que os chamados trabalhos braçais estão dentre os mais precariamente remunerados e os que têm menor prestígio social, ao contrário dos trabalhos elitizados. Esta hierarquia, muitas vezes, é naturalizada com o argumento, já mencionado, do merecimento e do esforço pessoal. É urgente que nos posicionemos contra este tipo de narrativa, que perversamente ignora a herança colonial que nos permeia. A produção de saber na academia é apenas uma dentre muitas, Portanto, não deve haver causalidade entre inteligência e grau de instrução. Como psicólogas, psicólogos, devemos nos lembrar sempre que quem melhor sabe de si é a própria pessoa, que os saberes indígenas, originários, saberes de mulheres, de pessoas LGBT, devem ser respeitados e que a pretensão de dizer mais e melhor do que o outro o que ele próprio é, é um vício da colonização". Uma das tarefas em que, a meu ver, podemos contribuir é justamente no amparo e acolhimento às dores produzidas pelas feridas coloniais, que possamos auxiliar para que haja condições de possibilidade para nomearmos as violências, que é o primeiro passo para curá-las, repará-las. Não se posicionar já é um posicionamento. Então o convite que fazemos, como teóricas e ativistas decoloniais, é para que nos posicionemos desde uma responsabilização coletiva pela erradicação das desigualdades, inclusive daquelas que nos beneficiaram, beneficiam historicamente. A reparação histórica do racismo, da misoginia, da transfobia, do capacitismo, é um exercício cotidiano que exige de nós uma revisão de tudo aquilo que aprendemos institucionalmente como certo, único, bom e justo no mundo. Esta revisão pode incluir desconforto, angústia, vergonha, como também orgulho, dignidade, pertencimento, compondo um horizonte de maior maturidade psicossocial em nossas formas de nos relacionarmos com tudo que nos rodeia. Além disso, estas ferramentas conceituais como a colonialidade podem nos ajudar a que tenhamos a mínima compreensão de que as violências que vivemos hoje não se inauguram em um governo específico embora possam, sim, se acentuar em alguns, mas que vem desde 1500 definindo que vidas importam. Por fim, descolonizar o pensamento é também descolonizar os corpos, é lembrar que os processos de subjetivação se constroem de maneira coletiva e histórica e que, portanto, em se tratando de feridas coletivas, as saídas para elas também devem buscar um horizonte de coletividade. Como diz a teórica indígena Silvia Rivera, há que superar o binarismo sem perder a alegria. Com ela, gostaria de frisar que descolonizar nossas ações políticas passa também por desconstruirmos a noção cristã de culpa, que, por ser autocentrada e individual, em pouco ou nada acrescenta às lutas coletivas. Falando de culpa, lembro do que Nietzsche discute ao propor que nossas ações devam ir além do bem e do mal. Acredito que esta, esta contribuição é bastante pertinente para afirmarmos que racismo, machismo, transfobia, capacitismo, gordofobia e demais sistemas de opressão não devem ser.